0: Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, aujourd'hui on est mercredi le 21 novembre 2018. Bienvenue. Dans Trudeau le Midi, mon nom est Jonathan Trudeau. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez réagir à ce qu'on dit, euh, nous faire des suggestions, commenter les propos que vous entendez dans cette émission ou une autre émission, 1-8-7-CUBE-RADIO ou STUB, STUB, studio commercial, euh, cube.radio. C'est tout ça? Ouais, je me suis trompé? Non, je pensais ça. Mais bref, la message texte. Favorisez la messagerie texte. Je trouve que c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Et hey, je m'attendais à me faire pitché des tomates ce matin avec ma chronique dans le journal de Québec où, euh, bon, je reviens un peu sur des propos euh, que, que, que j'ai tenus, entre autres, euh, à l'émission hier, sur l'hypocrisie entourant euh, notre réaction épidermique euh, aux décisions prises par Doug Ford en Ontario. Et euh, donc, je disais, je disais c'est drôle, parce que dans le fond, on s'en est foutu pas mal pendant des décennies et des décennies. Et le fait nouveau que j'avais appris pendant la journée hier et que j'ai pu inclure dans, dans ma chronique, c'est que non seulement ça fait des années qu'on se balance pas mal du sort des franco-canadiens, donc des francophones, des minorités ailleurs euh, au Canada, mais en plus j'ai appris, je me, je, je, je... merci à Claude Vineuve c'est le collègue Claude Vineuve qui m'avait euh, allumé là-dessus, qu'en 2015, imaginez-vous donc, il y avait une minorité euh, francophone au Yukon qui allait en cours devant le gouvernement parce que on voulait brimer leur droit de, de, de gérer comme ils le voulaient euh, l'admission au système scolaire francophone un peu des parallèles avec ce qu'on a déjà vécu ici avec les anglos, bon, qu'est-ce que ça prend pour avoir le droit d'aller euh, à l'école en français, est-ce que ça prend absolument des parents qui ont été à l'école en français, que, bon des trucs comme ça, et eux avaient l'impression que le, le, le gouvernement du Yukon voulait restreindre, restreindre leurs droits ils étaient même rendus en cour suprême et ce combat-là a été également mené par d'autres euh, provinces, je pense le Manitoba, la Colombie-Britannique. Bref, euh, c'était pas la première fois que ce combat-là se menait, même il se menait euh, en parallèle à d'autres endroits. Et là, le Québec, imaginez-vous donc, le Québec qui veut tellement le protéger la minorité francophone, hein? on déchire notre chemise depuis une semaine en disant « Mais c'est épouvantable, il faut aider les francos, on est tellement insultés. On veut les assimiler, les francos, c'est atroce. » Le Québec avait déposé en cours... Un mémoire pour s'opposer aux revendications non pas des dirigeants du Yukon, de la minorité francophone. Le Québec avait tellement peur que ça puisse avoir une incidence sur la façon dont on traite les anglos, la minorité anglo ici au Québec qu'on a dit non, « non, 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 attention, là il faut pas donner des droits particuliers à la minorité francophone du Yukon, ou même chose pour les autres minorités francophones dans les autres provinces, non, il faut pas faire ça, on s'oppose, on a même déposé un mémoire en cour suprême. » Alors quand je parle d'hypocrisie, quand je parle du fait qu'on a totalement laissé tomber ces gens-là, ben voilà un exemple qui est patent euh, et même pathétique, je dirais. J'étais content, et d'ailleurs je le mentionne, j'étais content de voir que ce matin, dans la presse, il y a le chroniqueur Mario Girard, qui un peu plus, on, on dirait qu'on s'est appelé avant d'écrire nos chroniques, tiens pas mal le même propos que 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 moi utilise les 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 mêmes mots hypocrisie et tout et on s'est échangé ce matin je lui ai écrit pour dire que euh, j'étais agréablement surpris de voir que j'étais pas le seul à tenir cette position là dans les médias et lui comme moi se surprenait du de la quantité de réponses positives que nous avons eues, comme quoi des fois euh, ça fait du bien d'amener le, le, le débat ailleurs et de voir que ben il y a bien des gens qui vont partager euh, qui vont partager euh, cet Journée importante aujourd'hui à Ottawa, c'est jour de mise à jour économique, donc Bill Morneau, le ministre des Finances, qui va y aller d'un mini-budget, si on veut. D'ailleurs, on note que depuis quelques années, autant au fédéral qu'au provincial, ici à Québec, les mises à jour économiques ont de plus en plus des, 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 des allures de véritables budgets. Hein. C'est comme si on avait deux budgets euh, dans l'année. Et euh, donc, on va aller de l'avant du côté d'Ottawa avec cette mise à jour économique-là. Et ce qui est... Il y a deux volets qui sont très, très, très attendus. Il y a celui du soutien aux entreprises. Parce qu'on a beau dire que ah, ça va bien l'économie euh, au, au Canada, bon, le, le, le gouvernement Trudeau qui se targue d'avoir eu la meilleure croissance économique euh, l'an dernier parmi les pays du G7, on dit que le taux de chômage est à un niveau record euh, euh, au cours des 40 dernières années, mais là il y a une espèce de gros nuage qui est au-dessus de notre tête et c'est euh, les, euh, les, les gestes qui ont été posés par le gouvernement de Donald Trump pour diminuer le taux d'imposition des entreprises des sociétés là-bas. Je vais vous expliquer là, très 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 euh, succinctement pourquoi c'est une préoccupation euh, très importante. Lorsqu'on compare les taux d'imposition aux entreprises au Canada et aux États-Unis l'année dernière, donc jusqu'à temps que Donald Trump fasse sa réforme, le taux d'imposition au Canada pour les sociétés était de 27 et aux États-Unis, il était de 35 Donc, il y avait un écart favorable de 8 ici, si vous étiez une entreprise euh, qui faisiez de, de la business au Canada. Mais avec les changements que les États-Unis ont apportés, le taux a été diminué à 21 alors que nous, il est demeuré à 27 Donc, imaginez, eux, ça a chuté de 14 ce qui fait en sorte que ils ont 6% davantage, juste en termes de taux d'imposition, et donc ça, ça vient favoriser l'implantation d'entreprises aux États-Unis, ou même, je dirais, le maintien d'entreprises aux États-Unis. Il n'y a pas une entreprise en ce moment qui se dit « Hey, on pourrait peut-être venir faire le business au Canada, parce que bon, déjà, il y a un contexte économique qui n'est pas toujours facile au Canada, on a de la misère à ramener des investissements. » Bien, ce fait-là fait en sorte que c est, c est, c est, ça vient décourager les entreprises. Et là, si vous vous demandez « OK, bien, quel impact concret ça peut avoir, imaginez il y a la firme PricewaterhouseCoopers qui a sorti euh, une étude au cours des dernières semaines et ce qu'on a démontré c'est que l'impact que ça pourrait avoir cette réforme économique euh, qui a eu aux États-Unis si le Canada ne fait rien les impacts économiques pourraient être, et là, écoutez bien ça là, pourraient être de 10 fois supérieurs aux impacts qu'aurait représenté le non-renouvellement de l'ALENA imaginez là moi, je suis de ceux qui, lors des négociations pour le re renouvellement de l'ALENA, la, de, de disaient euh, qu'une une entente pas pleinement satisfaisante était mieux que pas d'entente du tout. Parce qu'en même temps, euh, les, parce qu'on était conscient que les impacts économiques de la chute de l'ALENA, s'il n'y avait pas d'entente pour, pour, pour la remplacer, étaient catastrophiques. Et Cooper vient dire « Si on ne fait rien au niveau des entreprises, ça pourrait être dix fois pire » que ce que ça aurait été le non-renouvellement de l'ALENA. Donc vraiment, il y a un enjeu qui est essentiel et le gouvernement de, de Justin Trudeau voudra démontrer aujourd'hui dans sa mise à jour économique qu'ils ont entendu les entreprises. Donc, si vous êtes un particulier, vous dites « je vais te savoir des nananes dans la mise à jour économique de Justin Trudeau », non, 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 c'est pas tout de suite que ça va venir. Ça, on a l'impression qu'on va garder ça pour le dernier budget euh, avant l'élection, budget qui sera euh, présenté au printemps. Ben, l'autre aspect qu'on va vérifier également, c'est l'aide aux médias. Est-ce que le gouvernement voudra aider les médias? Je sais que c'est pas très populaire. On pense, entre autres, à quel gouvernement de Philippe Couillard avait annoncé une subvention de 10 millions de dollars euh, pour le groupe Capital Média, pour le Soleil, entre autres. Ici, ça avait pas passé parce que là, on se dit, ouais, là, après ça, est-ce que les médias vont avoir un billet favorable, vont se sentir redevables envers le gouvernement? C'est un élément qu'on doit euh, toujours sur mais de ce qu'on comprend, le gouvernement va vouloir mettre une structure indépendante en place donc qui ne, renoure, qui ne euh, qui, qui, qui découlera pas du, euh, du, du gouvernement comme tel. Et je pense qu'on va peut-être plus y aller, par exemple, dans, euh, dans la direction de crédit d'impôt. Par exemple, pour la main d'œuvre. comment euh, réussir à, à retenir les employés dans les salles des nouvelles. Et si c'est fait de façon juste impartiale, indépendante et surtout équitable que ce pas seulement quelques médias qui sont visés, ben, je pense qu'il y a là quelque chose de pertinent parce qu'en même temps, il faut euh, assurer la sauvegarde d'une information de qualité, une information juste à l'ère des fake news, à l'ère où les gens vont de plus en plus chercher leurs nouvelles sur des médias sociaux. Ben, il faut que l'information qui soit relayée soit de l'information fiable et je pense que euh, de s'assurer qu'on on puisse juste donner un coup de pouce là comme je disais pour la main d'œuvre si vous êtes par exemple une entreprise de presse qui n'a pas su se moderniser parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait des changements qui étaient en train de se produire dans les 10-15-20 dernières années ben là, tout bad mais il y a une réalité qui, euh, qui existe et je pense que c'est pas mauvais que le gouvernement se penche sur la question bref, on verra comment ça va se passer Hey, avant d'aller en pause, je veux vous parler de, de l'article du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui fait pas mal jaser. Je, re, je regardais ça. Là. Une nouvelle drogue qui, euh, qui aurait fait son apparition dans euh, les régions du Québec. On parle du DMT, le diméthyltriptamine, qui s'apparenterait euh, en termes de, de, de défait, là, un, un psychostimulant très, très, très euh, puissant qui euh, viendrait euh, vous donner l'impression de sortir de son corps un peu comme si votre âme était extraite de votre corps et là euh, vous vivez une, une 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 une, euh, une impression d'être en dehors de votre corps et là, évidemment bon les autorités qui s'inquiètent de ça <rire> moi le, le point duquel je veux vous parler c'est c'est ce qui est le plus petit dans dans, dans l'article en fait c'est pas dans l'article principal c'est dans le deuxième article sur le côté et même, c'est même en bas, en bas, il y a comme une petite ligne c'est juste dans le fond une mention. Et ça dit la chose suivante. En 2017, Santé Canada a accordé une exemption au groupe religieux CUDO Montréal pour importer de l'ayahuasca, une drogue interdite qui contient de la diméthyltryptamine, donc du DMT. Et là, je trouve ça très particulier que Santé Canada, qui est supposé protéger notre santé, a été donné dans le fond une dérogation à un groupe religieux qui, eux, disent, « ben Nous, dans, dans nos cérémonies, il euh, y a l'ayahuasca. On a, on a besoin de ça pour s'élever. Ça fait partie de nos rites religieux. » Et Santé Canada a accepté ça. Avouez que c'est profondément débile. Il y a des gens qui vont vouloir se pitcher dans cette religion-là que, parce que dans euh, les, 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 les rites il y a de la consommation d'une drogue qui te fait planer, ce qui est complètement ridicule j'ai été voir bon sur le site euh, de, de, de comment ça s'appelle CU Do Montréal, essayer de comprendre un peu ce qu'ils étaient, et je lisais leur historique euh, voir est-ce que c'est crédible comme, comme comme religion, bon vous pourriez me dire il n'y a aucune religion de crédible, Mais avant d'aller en pause, je vais vous en lire un, un petit extrait et je demandais demander à Joanie peut-être de, de, de mettre une trame pour qu'on pour qu'on se plonge ah c'est bon ça la première vision significative de mestré irréneux, qui est comme leur guide, là, était celle du divin féminin apparaissant dans la pleine lune qu'il a qualifiée de déesse universelle. Il a reçu d'elle les instructions de se retirer dans la forêt pendant huit jours avec seulement de l'ayahuasca à boire, ça c'est la drogue là, qui fait planer, et du manioc bouilli à manger. Dans la forêt, il a reçu les instructions pour une foi nouvelle dans laquelle l'ayahuasca devait être appelée « dem ». C'est la drogue, ça, là. Dem » signifie « donne-moi » en portugais, comme dans « dem força dem amore ».« Donnez-moi la force, donnez-moi l'amour », phrase que l'on retrouve dans plusieurs des hymnes de cette tradition. Ces directives lui ont été données par un être spirituel dans lequel il a plus tard reconnu la Vierge de l'Immaculée Conception, également connue sous le nom de Reine de la Forêt. À partir de ces rencontres, il a déterminé son avenir, ainsi que l'avenir de ceux et celles qui allaient suivre ses traces, le peuple de Juramidam. Suite à cette expérience, il a commencé à diriger des cérémonies spirituelles en utilisant le DEM. La drogue, ce DMT qui fait planer imaginer Santé Canada, qui a approuvé l'utilisation de cette drogue illégale par ce groupe religieux? Décidément, ça va très bien au Canada.
2: Les vrais enjeux,
0: les vraies questions.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On va quitter pour quelques minutes nos problèmes, nos soucis ici, nos petits tracas euh, au Québec et au Canada pour aller parler de ce qui se passe euh, en France parce qu'il y a un mouvement de contestation très important, les gilets jaunes qui se traduit par des, euh, des centaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Il y a même des morts. Il y a eu deux décès, si je me trompe pas. Et on va aller rejoindre Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir pour en parler. Bonjour, Monsieur Rioux. Oui, bonjour. Monsieur Rio, tout d'abord, euh, éduquez-nous un peu. Euh, Qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes et d'où ça vient, ça? Écoutez, c'est un
3: mouvement euh, complètement spontané que personne n'a vu venir, euh, euh, ni les organisations syndicales, ni les organisations politiques. Donc, ça a pris tout le monde par surprise. C'est arrivé au moment où, euh, euh, de manière un peu, un peu malencontreuse et inconsciente, le gouvernement a euh, a fait une augmentation de taxes sur le, sur l'essence diesel à un moment où l'essence était déjà très, très haute, là, était, coûtait très, très cher, où il y avait une augmentation des prix faramineuses de l'essence. Et là, il y a des gens qui ont, comme on dit euh, en France, pété les plombs. <rire> et, et qui ont dit, euh, ça suffit. Euh, ça, ça manifeste une sorte de, je dirais, une sorte de de de, de colère qui était euh, qui était sous-jacente, qui était là déjà depuis un certain temps. Vous savez, c'est un mouvement. Euh, moi, j'habite à Paris. C'est un mouvement que moi, à Paris, je vois pas. Mais okay. c'est tout dans les régions. Ça se passe, ça se passe, ça se passe essentiellement dans les régions, dans le sud, des, 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 des coins comme Marseille, Dijon, Bordeaux. C'est essentiellement dans ces régions-là. C'est ceux qu'on appelle, vous savez. Il y en a, il y en a qui ont appelé ça récemment la France de Johnny. Vous savez, la France de Johnny oui, Hallyday oui, oui. ou la, 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 on pourrait dire la, 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 le Québec de Jerry Boulay, là, ben la France de Johnny <rire> Hallyday, c'est un peu cette France-là qui aujourd'hui euh, a, a, a l'intention de dire au gouvernement ben, « on, on est trop taxé » et vous nous taxez toujours sur des choses qui, euh, que, 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 que les pauvres consomment. C'est bien beau de, de taxer le diesel, c'est vrai qu'il faut réduire la consommation du diesel, c'est polluant, tout ça, mais qui est-ce qui a des voitures diesel c'est pas euh, pas les bobos parisiens là qui ont des voitures en ouais. diesel, les autres qui roulent en bicycle en bicycle électrique, puis se font même subventionner à 400 euros pour en acheter un. Euh, mais c'est les petits livreurs. c'est ceux qui ont pas qui ont pas l'argent pour avoir une voiture de l'année ou pour une, avoir une voiture plutôt récente. Donc toute toute cette espèce d'écologie un peu punitive, euh, euh, les gens les gens ont, ont voulu manifester une sorte de, de ras-le-bol de 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 ça. De, de, de
1: et, et d'autant plus, Christian, corrigez-moi si je me trompe, que, bon, première, les, les, les prix étaient déjà très élevés euh, pour le diesel, mais on est dans dans, dans dans une période où le prix du baril de pétrole euh, arrête pas de chuter, ils se disent, non seulement ça se traduit pas par une baisse de ce que nous, on consomme, mais le gouvernement, en plus, veut venir rajouter des taxes supplémentaires, donc, il y avait là un, un, un climat parfait pour un, un ras-le-bol,
3: oui, oui, c'est ce genre de petite mesure. C'est pas, vous savez, c'est pas une mesure euh, seulement. Il y, a, il y a quelques semaines, par exemple, le gouvernement a, a décidé que euh, ça serait une bonne idée de réduire la limite de vitesse de 90 km heure sur les euh, sur les euh, sur les routes de, de, de régionales à, à 80. Mais ça. ça euh, c'est une mesure qui, qui, que personne demandait, mais ça a l'air que c'est bien dans, dans, dans l'absolu de faire ça. Là, Ça, ça a l'air qu'on euh, va économiser un petit peu, de, on va po polluer un petit peu moins, euh, on va peut-être avoir un petit peu moins d'accidents, mais qui ça dérange? Ça dérange pas les décideurs à Paris. À Paris, les décideurs, eux, ils n'ont pas, pas ce genre de problème-là. C'est ceux qui font des longues distances pour aller travailler. C'est toujours les gens, toujours les mêmes, toujours les gens des régions, ce genre de petites mesures-là, vous savez, qui, 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 qui semblent bonnes en, 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 dans, dans l'absolu, mais qui, quand on regarde, qui est-ce qui va payer, dans le fond, pour ces mesures-là? C'est souvent, souvent les petits, et ceux-là, on n'y on pense jamais. Et on a un gouvernement en France, en particulier, qui est un peu méprisant à l'égard de ces, de ces gens-là, c'est Emmanuel Macron. Je vous, je, vous donne, je vous donne une citation de Benjamin Grivaud, qui est le, le, le porte-parole de, de, du gouvernement, qui disait qui, qui riait des gars qui fument des clopes puis qui roulent en diesel. Ben, ben il y a encore du monde qui fume des clopes, Bien, qui fume des cigarettes, puis qui roule en diesel, puis est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pour autant les mépriser Alors c'est un peu, je dirais, cette colère là qui s'exprime aujourd'hui euh, un peu partout dans okay. les dans les régions en France.
1: Alors, pourquoi on appelle ça le mouvement des gilets jaunes? Qu'est-ce qui a valu cette appellation-là?
3: Ben, les gilets jaunes, vous savez, c'est les... Euh, en France, les, les chaque voiture est obligée d'avoir euh, dans sa valise, en arrière, là, dans son coffre, mm -hmm. un gilet jaune au cas où il y aurait, il faudrait, faudrait s'immobiliser, ah, okay. changer un pneu, faire quelque chose comme ça. Donc, on est obligé d'avoir ça. Tout le monde a ça. Donc, c'est lié à la voiture et tout le monde en a un. <rire> Tous ceux qui ont des voitures en, en ont un. Donc, n'importe qui peut s'en mettre un sur, <rire> sur Donc, le, et le dos le, et, okay. et symbole. Comme ça. Ils ont décidé de, de, voilà, de s'identifier comme ça, mais en même temps, c'est un symbole très populaire, c'est-à-dire que c'est disponible partout, tout le, monde, tout le monde a ça, en fait, tous les gens qui ont une voiture ont, 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 ont des gilets jaunes. Donc, donc mais c'est une, une idée de s'identifier vraiment à un mouvement très populaire, et on, on le sait, hein, le gouvernement actuel, qui est un mouvement très, très mondialiste, très, très, très urbain, très Paris, euh, très bobo, on pourrait dire, en quelque sorte, a été élu sur une petite base, hein, euh, sociale, Il y a le, le premier vote au premier tour, c'était euh, 24-25% de la population, et c'est toutes les gens les gens qui ont d'abord voté pour Macron, c'est les gens des centres-villes. En France, en Europe, le, les centres-villes, c'est là qu'habitent, en général, les populations aisées, soit, soit les gens riches, soit les, les populations plus jeunes qui travaillent dans le domaine des médias, de la technologie et tout ça. Donc, euh, c'est un gouvernement qui s'appuie beaucoup sur ces gens-là et qui a tendance à oublier complètement que la France, bien, c'est pas c'est pas, pas juste des vedettes à la, à la, à la télévision, il y, a aussi de, il y a aussi du monde ordinaire en France, et euh, quand, quand ils prennent des mesures, on a l'impression des fois qu'ils n'y pensent pas à ça.
1: Donc là, ça se vous avez dit que c'est un mouvement spontané, mais c'est des centaines oui. de milliers de personnes qui ont pris la rue, il y a même eu des décès dans les manifestations, là.
3: Oui, il y a eu euh, il y a eu euh, il y a eu des décès, il y a eu des euh, il y a eu je dirais des, 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 des situations un peu un peu un peu déplorables, notamment une une femme qui a un peu euh, qui a un peu qu'on a dont on a immobilisé la voiture qui devait se rendre à l'hôpital et qui a euh, qui a, qui a, qui, a, qui, a, qui a explosé et qui a appuyé sur l'accélérateur et donc qui a, qui, a, qui, a, qui a tué qui a tué un manifestant. Mais euh, c'est parce que c'est un mouvement, vous savez qui est pas encadré en général quand les euh, quand les syndicats font des manifestations, quand, quand les étudiants font des manifestations, ils ont des services d'ordre, ils ont, ils ont une structure. Mais là, il n'y a, a pas de structure. D'ailleurs, c'est un mouvement qui demande un peu n'importe quoi. On ne peut pas vraiment négocier avec, avec ces gens-là. Ils n'ont pas vraiment de représentants. Certains s'en donnent de manière un peu temporaire. Euh, D'autres ne veulent pas veulent s'en donner. Mais c'est vraiment l'expression d'une colère. C'est une sorte d'expression spontanée d'une colère de gens qui ont l'impression qu'on ne les entend pas. Euh, et vous savez que Emmanuel Macron a quand même été euh, élu pour faire baisser le taux de chômage en France. Le taux de chômage est quand même autour de autour de 8 C'est mm -hmm. quand même un taux de chômage élevé, en tout cas pour pour l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de pays qui connaissent presque le, le plein emploi aujourd'hui. Mais en France, Emmanuel Macron, on a pensé de, au début des premiers mois de son, de son gouvernement que le taux de chômage baisserait, mais il ne baisse pas. Et donc... Euh, on voit bien que le gouvernement est un peu mal pris, essaie de faire toutes sortes d'autres choses, essaie essaie un peu de détourner l'attention sur autre chose, mais ces gens-là, eux, ils ont le nez collé sur cette, sur cette réalité-là et il n'y a pas eu d'enrichissement des classes populaires en France depuis très, 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 très longtemps. Et donc, là, la colère, je dirais, elle, elle s'exprime spontanément, puis elle s'exprime même pas à travers les syndicats, elle s'exprime comme ça, là, dans, dans la rue.
1: Et, et quelle est la réponse, justement, d'Emmanuel Macron? J'imagine qu'il a eu l'occasion de réagir à, à ce mouvement-là.
3: Oui, Emmanuel Macron a d'abord essayé de d'abord essayé de l'ignorer. Ils sont ils sont tellement peu en contact avec. Vous savez, les, les députés d'Emmanuel de, de, Macron, ça vient ça vient toutes des, des des centres villes, hein. Ça vient de la, du centre ville de de Montpellier par exemple, qui est une ville universitaire où il y a des centres de recherche de haute technologie. Euh, quand on regarde un peu, c'est qui Ou ça vient du centre ville de Paris Ça vient ça vient des endroits où ça va bien. Vous savez, la France qui marche, la mondialisation heureuse, là, là où on là où on est, euh, là où ça va bien, la mondialisation. Il y a des bien endroits où, où, ça, va, où ça va mal, et euh, ce gouvernement-là n'est pas connecté sur ces, sur ces endroits-là. Par exemple, il fait des coupures pour, pour les, les, les petites mairies, et puis il, il s'aperçoit qu'il crée la colère, là, euh, les mères. Donc Emmanuel Macron a essayé un peu d'ignorer euh, de, 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 ce mouvement-là en se disant il va il va, il va il va tomber tout seul. Il a essayé après ça de réagir en essayant de rajouter des subventions qui pourraient aider ceux qui ont le plus de misère à payer leurs leur déplacements, par exemple, en voiture qui ont des grands déplacements à faire. Mais bon, c'est encore un peu... Euh, ce qu'on appelle ici une usine à gaz, là, un système de subvention un peu, euh, un peu compliqué dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Non, je pense que la seule solution pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir des résultats économiques et s'il n'y en a pas, il va lui arriver la même chose qu'à François Hollande ou qu'à Nicolas Sarkozy. Ah oui, parce il que pour l'instant, son,
1: son taux d'impopularité est à des niveaux pratiquement records, de ce qu'on comprend. Oui, absolument,
3: ce qui est surprenant parce que c'est quand même un, 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 un président qui avait, qui avait, qui avait été euh, élu avec quand même une certaine, une certaine popularité, même ben si oui. ça sociale est très est, est quand même restreinte là et euh, donc on attendait on attendait des résultats, mais les Français attendent des résultats économiques et les résultats économiques ils viennent pas. Alors on a beau faire euh les plus beaux discours, être, être brillant par ailleurs sur plein de sur plein de sur plein de sujets, euh, bien représenter la France, qui est quand même une caractéristique importante d'Emmanuel mmh. Macron euh, à l'étranger euh, en politique internationale. Euh, il faut, il va falloir que ce gouvernement-là ait des résultats sur le sur le terrain pour calmer ces gens-là, sinon euh, sinon euh, ces gens-là vont. Vous savez, c'est les gens dont on rit aussi beaucoup. Hein? C'est euh, juste pour euh, dont, dont les humoristes à, à la télévision rigolent. Vous savez, c'est le Français avec son litre de rose. Euh, peut-être qu'ils sont un peu tannés <rire> ah, En tout cas, il y a un parallèle intéressant à faire
1: Il y un parallèle intéressant à faire Avec ce qui se passe aux États-Unis Une partie de la population Qui, qui est vue de haut Et euh, qui est plus sensible à un oui. discours par exemple, oui. Comme Donald Trump euh, a tenu Donc ça démontre encore une fois Qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi arrêter euh, De regarder de haut euh, des, 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 des parties importantes De la population ben, On va suivre ça de près, Chris oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps Et on s'en reparlera assurément
3: Très bien, c'est moi qui vous
1: remercie, au revoir Merci, bonne soirée à vous, parce que, bon, évidemment, on est déjà le soir en France. C'était Christian Rioux qui est correspondant à Paris. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
2: Cube Radio. Denis Angers est avec moi en studio. Salut Jonathan. Comment vas-tu? Ben, ça va mercredi, ça va bien. Oui,
1: toujours content de t'avoir. Puis je trouve ça le fun parce qu'on s'était donné comme mission de partir de l'actualité pour revisiter notre histoire. Puis hier, j'ai écrit, j'ai dit, ben, avec tout ce qui se passe, le psychodrame entourant le sort des franco-ontariens, des franco-canadiens, pourquoi ne pas revenir justement sur l'histoire des, des francophones à l'intérieur du Canada? Je sais pas d'où tu veux partir, mais peut-être j'aurais envie de te lancer en te demandant à partir de quel moment les francophones sont devenus minoritaires ben, au Canada okay. euh,
2: comment dire euh, ce pays ici et les états unis largement a été exploré conquis, colonisé par des, ce qu'on appelait les canadiens hein, les, mm -hmm. les canadiens français la nouvelle France, la belle époque ça va commencer à se morpionner évidemment après la chute de la Nouvelle-France, la bataille des plaines d'Abraham, la, la cession de l'empire français d'Amérique à l'empire britannique et la des Loyalistes. Ça va commencer notre, comment dire, notre longue et difficile histoire de Canadiens français avec les Acadiens. On s'en souviendra tous. Les Acadiens, la déportation des Acadiens. Évangéline, elle vit toujours encore un peu Au Nouveau-Brunswick Puis elle commence à vivre un peu en Ontario francophone Ces temps-ci ben, Attends, euh, je, je veux prendre un morceau à la fois ouais. Dans le fond,
1: il va très, de, de, de façon très, très claire là, euh, Bon, Il y a la Nouvelle-France Exactement Il y a la guerre qui est perdue On est les ben, premiers, il... on perd la guerre donc là, les gens qui viennent euh, augmenter la population...
2: Des protestants anglo-saxons. C'est ça,
1: c'est plus, plus des gens de la Nouvelle-France, donc c'est un phénomène très naturel de, de, de remplacement, si on veut.
2: Exact. Le, 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 le conquérant s'installe et prend possession. Hein. Ils le font. Les Canadiens français qui restent après la conquête vont se réfugier le long du Saint-Laurent essentiellement, et quelques poches, le long de la vallée de l'Outaouais. Détroit-Windsor, un peu dans l'Ouest à la suite des frères Lavérandry, euh, on va leur fermer l'accès à l'Ouest dans les années 1880, ce qui fait qu'un million de Canadiens français qui ont plus de place au Québec parce qu'on a donné les terres aux Loyalistes vont s'en aller travailler dans les factories aux États-Unis. Les monongues des États, ça vient de là. Ils vont se noyer dans le melting pot américain et ils vont perdre leur existence francophone. est ce qu'on
1: pense à la Nouvelle-Orléans, Louisiane et tout ça.
2: Exactement. Et la Nouvelle-Angleterre, surtout. Okay. Vers 1850, 1860, on va travailler à Lewiston, à Lowell au Massachusetts. On va là, on s'en va là-bas et on va s'installer et on va être par la courte pointe américaine. Ici, au Canada, ben, ça remonte à peu près, je vous dirais, milieu 19e siècle. Les francophones sont ici. Euh, les Anglais auraient bien voulu les assimiler dans la suite du rapport de Lord Durham. Durham dit, on va fusionner le Bas-Canada, le Haut-Canada, ils vont devenir minoritaires et on va leur faire la bonté de leur permettre de devenir des Anglais. Évidemment, On, on, le... a... on va leur
1: rendre service. Là.
2: Exactement. Fini les folies. Cette
1: assimilation pure Tout à fait. Simple.
2: On souhaitait... Euh, le rempart, ça n'a pas été autant la langue que la foi. La religion catholique, mmh. l'Église catholique, on s'en souviendra, joue un rôle important au Canada français jusqu'à encore euh, il y a 30-40 ans. Et ils vont se dresser en disant « La religion catholique et la langue française sont fusionnées et au nom de cette fusion, ils vont se défendre partout, partout, partout. » Au Québec, d'abord, où c'est plus facile Parce qu'ils sont majoritaires Mais ils vont le faire partout, en Ontario Ils vont le faire au Manitoba, ils vont le faire en Alberta Ils vont le faire au Nouveau-Brunswick Les communautés francophones vont se regrouper Autour de leurs églises catholiques Et là, les anglophones vont rentrer dedans De manière assez dure Exemple, on rappelait la semaine dernière la pendaison de Louis Riel, mmh. 16 septembre 1885. Riel, il est francophone, il est catholique, il va être le père du Manitoba, c'est un des pères de la Confédération canadienne, mais il va être pendu par une, un ressac de la population anglo-saxonne-orangiste. Hein. Il a présidé à l'exécution d'un colon euh, écossais et on va le pendre. Donc là, c'est un moment... Dans la suite de ça, on va fermer les écoles françaises et catholiques du Manitoba, hein, ça va créer tout un émoi ici au Québec. On va fermer les écoles françaises et catholiques en Ontario, le règlement 17, 1915 à peu près, et ça va expliquer d'ailleurs pourquoi les Canadiens français ne seront pas enthousiastes à aller se battre pour le roi d'Angleterre qui a fermé les écoles de nos frères canadiens français à l'époque. On est tous des Canadiens-Français. On n'est pas des Québécois, nous ouais. et eux, des Franco-Canadiens. On, des... on est tous francophones hors Québec. Exactement. On est tous pareils. On a même le même saint. On a Saint-Joseph. C'est notre saint. Il va falloir ben, un bout de temps avant que ce soit Saint-Jean-Baptiste, patron du Québec, qui supplante la fête de Saint-Joseph. Donc, les francophones hors Québec, où ils sont minoritaires, mais ils sont quand même à 1,2 million encore actuellement. 600 000 euh, francophones en Ontario, c'est autant que le nombre d'anglophones au Québec. Il y a 250 000 Acadiens francophones en Acadie. Ils contrôlent tout le nord de la province et une bonne partie du sud-est, la région de Moncton, par exemple. Il y a des communautés fortes au Manitoba. Il y en a dans la région d'Edmonton. Tu sais, euh, la région d'Edmonton, il y a de vieilles, vieilles familles francophones qui sont là des, comment dire, subsistances un peu à l'île du Prince-Édouard, un peu en Nouvelle-Écosse, qui sont protégés par euh, ce qui avait été en 1960-65 le grand rêve canadien un Canada bilingue et biculturel. On avait créé à l'époque sous le gouvernement de Lester Pearson, qui était le premier ministre avant Pierre Trudeau, une commission royale d'enquête, qu'on a appelée la commission Lorando-Dunton et qui dit le Canada, deux peuples fondateurs, deux langues, deux cultures qui doivent être reconnues. D'où toute la politique de bilinguisme officiel. Donc, dans l'Ouest, évidemment, on s'est beaucoup plaint des boîtes de cornflakes où c'est écrit en français. Il y a un ressac, qui est un vieux ressac. Hein, vous savez, euh, euh, on se demande pourquoi à l'extérieur du Québec, les Canadiens français ou les Franco-Canadiens font pas comme les autres, puis s'assimilent tranquillement. Pourquoi vous faites pas comme les Italiens, comme les Chinois, comme les Grecs? La semaine dernière, le premier ministre Ford a eu un, comment dire, un lapsus épouvantable ah, lorsqu'il a dit, bah, ben, vous savez, on a autant de Chinois, puis on a autant d'Italiens. C'est vrai qu'ils sont 600 000. Toronto est un certain temps la deuxième plus grande ville italienne au monde. Puis, Chial pas, eux autres, Mais il faut oublier, il faut pas, il faut oublier En maudit son histoire, hein. ne pas se souvenir Que l'Ontario, ça a été découvert Par des Français, mis mise en valeur Par des Français, la ville de Toronto Avant de s'appeler Toronto, elle s'est appelée Fort York, mais avant York, elle s'est appelée Fort Rouillé. Oh. Ben oui, le Fort Rouillé oh. Qui est un établissement français la ville de Kingston, ça s'appelait Kataraqui, c'était établi par le comte de Frontenac, le Kataraqui. Ils ont été partout, ils ont ouvert ce pays. – donc
1: les Canadiens français n'ont pas juste défriché... Euh, – la, la vallée de Saint du Saint-Laurent,
2: Ah non, 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 les... pas du tout, ils étaient partout. Il – Jusqu'aux après... Rocheuses, tu me disais Jusqu'aux Rocheuses, Rocheuses. les frères La Vérendry sont installés là-bas, puis les familles qu'on trouve encore en Alberta, ce sont, dans certains cas, les descendants des premiers explorateurs, colons, marchands de fourrure canadiens français de la compagnie du nord-ouest qui sont allés découvrir quand McKenzie va découvrir le fleuve qui porte aujourd'hui son nom son équipe, ce sont essentiellement des coureurs des bois, des explorateurs des voyageurs canadiens français quand vous allez à Saint-Boniface la rivière rouge, c'est le, le royaume des voyageurs, donc ces gens-là qui ont fait la fortune de la compagnie de la baie du Tucson et qui ont d'abord installé Winnipeg qui s'appelait Saint-Boniface, donc d'oublier ça c'est d'oublier peut-être une des pages les plus glorieuses de l'histoire des Canadiens français. Et c'est très déplorable, Jonathan, que depuis une cinquantaine d'années au Québec, on ait fait un peu impasse là-dessus. Je vous rappelle les ah, faits Tu me
1: fais plaisir en disant ça Parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ma chronique J'ai lu votre chronique ce matin, de ce matin Mais c'est et... un peu ça mon, mon... Et on se rejoignait okay. C'est-à-dire qu'on
2: les a oubliés Ce sont nos frères, nos cousins, et nos enfants. On
1: explique comment, ça? Juste le débat sur la
2: question nationale ici au Québec Ouais, 1967-68 On a créé à Montréal un grand événement Qu'on a appelé les États généraux du Canada français Il y a des gens qui viennent de partout Du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest des maritimes Des francophones encore très catholique, parce que les années 60, l'Église est encore présente. Jacques-Yvan Morin, qui a fait une longue carrière après, va présider les États généraux. Et là, il y a deux grandes écoles. La première, on dit, le Canada français s'étend d'un océan à l'autre, nous sommes un. L'autre école qui est plus portée par les Québécois nationalistes revendicateurs, c'est de dire, non, 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 on doit d'abord s'assurer de la préservation de notre race, de notre langue, de notre foi, dans un État national où nous sommes majoritaires. Donc, c'est à ce moment-là où on va commencer à parler de Québécois et non plus de Canadiens français et Saint-Jean-Baptiste va commencer à remplacer Saint-Joseph. Donc là, on va abandonner d'une certaine manière les francophones hors Québec en ah. disant, ben voyez-vous, c'est une cause perdue, ils sont condamnés à l'assimilation. Ce qui est extraordinaire, Jonathan, c'est qu'il y en a encore plus d'un million, deux cent mille, qui malgré tout vont s'entêter à parler français, à en enseigner en français, ils vont euh, lâcher, comment dire, ils vont se... Ils vont se battre. Ils se battent depuis toujours les contraventions en anglais et, et ils ont depuis quand même une cinquantaine d'années, dans la foulée de la loi sur le bilinguisme, l'appui du gouvernement fédéral. Et c'est peut-être un, un des problèmes, c'est que les Franco hors Québec n'ont qu'un allié, qui est le gouvernement du Canada, et puis ça dépend de qui est au pouvoir. Quand les conservateurs sont au pouvoir, ils sont, comment dire, un peu moins partisans du Canada français. Les libéraux sont depuis toujours identifiés comme le parti et d'ailleurs la raison pour laquelle Doug Ford s'en prend indirectement à la communauté francophone, c'est qu'ils ont eu le malheur de ne pas voter pour lui. Les franco-ontariens sont concentrés le long de la frontière du Québec, un peu dans la région de Windsor, c'est quand même ces gens-là qui ont fondé Détroit à l'époque, et dans le, dans le nord, hein, dans la région de Hearst, dans laquelle, uh, Sudbury ils sont là, et on voit très bien que ce sont des comtés qui sont traditionnellement libéraux. Mais que pour euh, un budget de 20 millions pour l'université francophone et 1,2 millions pour le commissaire aux soins en français, on se dresse euh, contre soi l'entièreté de la classe politique canadienne fédérale, on l'a vu encore ce matin, euh, que l'on fasse de soi, comment dire, un bonhomme heures au Québec, hein, Doug Ford euh, en s'attaquant à une communauté qui est pas menaçante, qui est une communauté qui est plutôt persévérante et admirable dans ses convictions ben, il est devenu le bonhomme setter de l'année 2018. Il ne gagnera pas de prix de personnalité de l'année, certainement pas à l'extérieur de l'Ontario profond et orangiste.
1: Avant qu'on se laisse, je veux, on revient en arrière, parce que au, au début tantôt tu m'as dit, euh, bon tout le monde se souvient de la, la déportation de, de, des Acadiens c'est pas vrai que tout le monde s'en souvient j'aimerais ça que tu prennes 3-4 un, un, minutes là, okay. débordons un peu et, et parle-nous de, 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 de ce triste événement dans notre
2: histoire. Ok, déportation des Acadiens, les Acadiens sont à peu près 10 ils vivent là où se trouve aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. En 1713, la France renonce à l'Acadie qui devient une colonie britannique. En 1755, évidemment, France et Angleterre sont à l'approche de la guerre de Sept Ans, la grande guerre qui va marquer la fin de l'Empire français, et les Anglais sont inquiets de la présence de ces colons paysans, d'ailleurs euh, francophones et catholiques, et on va les déporter premier, premier cas de déportation on appelle ça le grand dérangement ils vont ramasser les populations de tous les villages acadiens, ils vont les embarquer sur des bateaux anglais euh, et ils vont les amener dans les colonies américaines le long de la côte atlantique c'est épouvantable d'ailleurs ils vont, pense, ils, vont ils vont briser les cellules c'est à dire qu'on va essayer de ne pas avoir trop d'acadiens au même endroit donc ils vont mettre un petit peu okay. ils vont soupoudrer ils un peu partout un peu de manière à ce qu'ils se fondent dans la communauté anglophone. Ces gens-là vont vivre une vie épouvantable. On dit que sur les 10 à 12 000 qui ont été déportés de force, il y en a presque 30 qui sont morts de maladies à bord des bateaux. Et c'est de là que vient la belle histoire d'Évangéline, cette pauvre jeune fille de Grand Prix qui allait se marier avec le beau Gabriel qui va passer sa vie à le rechercher avant de le retrouver agonisant ici à Québec, à l'hôpital général et sur laquelle un très beau poète américain, Longfellow, va écrire son histoire évangélienne. Les Acadiens, ce sont des récurrents, ils sont revenus, ils se sont installés au Nouveau-Brunswick après avoir été chassés de la Nouvelle-Écosse. Lorsque le Nouveau-Brunswick devient colonie britannique, on va à nouveau les chasser. En donnant... encore les déporter. Exactement. Nouveau. Ils vont pas, ils vont pas déporter cette fois-là, mais ils vont les chasser Chasse. vers les terres incultes, notamment de la péninsule acadienne. Okay. Eux qui étaient des paysans, des cultivateurs remarquablement efficaces, rentables, vont se retrouver des pêcheurs de morue, exploités mmh. par les commerçants anglo-jerseyais, euh, les gens qui viennent de Jersey et de Guernsey les Acadiens, malgré tout, vont se maintenir, ils vont se battre, et pour eux, on a parlé beaucoup de l'Ontario depuis une semaine, Jonathan, mm. mais il faudrait peut-être qu'on commence à regarder ce qui se passe à Fredericton. Ouais, parce que c'est
1: plus inquiétant ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, ce qui se passe en Ontario dans les faits, même s'il faut pas sous-estimer ce qui se passe.
2: L'Ontario, ils sont mieux organisés, ils sont tonitruants. Les Acadiens, là, sont confrontés avec un gouvernement conservateur maintenant, M. Ouais. Gibbs, qui s'appuie à un des partis les plus rétrogrades que j'ai jamais vus, L'alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui n'a qu'une idée en tête, c'est qu'il faut abolir le bilinguisme. Hein? Ils sont, Ce sont des WASP, White Anglo-Saxon Protestants, des Blancs Anglo-Saxons Protestants pour qui les Acadiens francophones et catholiques et libéraux en plus, sont des gens qui ont eu trop de droits, coûtent trop cher le bilinguisme, ils ont beau être 30% de la population, ils méritent pas ça, et Gibbs est coincé parce qu'il n'a pas de majorité sauf avec l'appui de ses ben trois députés d'extrême droite conservatrice et réactionnaire. C'est un peu une, une société qui me fait penser une alliance à ce qu'on a actuellement en Angleterre. Madame May, les conservateurs, mmh. ne doit sa majorité qu'aux députés de l'Irlande du Nord ultra réactionnaires. Je suis inquiet pour les Acadiens.
1: En tout cas, on va suivre ça, mais moi, j'aimais je, 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 le souhait que ce qui se passe là, la réaction épidermique qu'on a au Québec, nous fasse prendre conscience euh, du sort, la fragilité des minorités anglophones et euh, francophones ailleurs okay. dans le Canada. Exactement. Et il nous unissent
2: nous amène à, à les considérer non pas comme des voisins, mais comme des frères. Voilà.
1: Denis, toujours un plaisir.
2: Trudeau, le Midi.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 cube
1: radio 1877 827 2346 euh, Vous savez, euh, bon, il y a le centre Vidéotron qui a été inauguré il y a quelques années euh, à Québec et l'an dernier, si je ne me trompe pas, on a procédé à l'inauguration de la place jean bilivaux Sur cette place-là, il va y avoir cinq statues. C'est un investissement de d'un million, donc 200 dollars par statut. Et cet après-midi, on va euh, dévoiler. La première statue qui, ben, à tout seigneur, tout honneur, est à l'effigie, est à l'image de Jean Béliveau. On se pose des questions là, sur euh, le visuel, sur le look, et j'ai décidé d'inviter euh, le collègue Stéphane Turcot, journaliste sportif à TVA Québec, pour qu'il nous présente un peu là, la statue. Salut Stéphane!
0: Bonjour Jonathan!
1: Merci de, de prendre quelques minutes pour nous parler. Donc, cet après-midi, euh, le, le, Madame Béliveau, elise Béliveau, va ouais. être là. On va procéder au dévoilement de cette merveilleuse statue. Et je te donne un défi, Stéphane, parce que toi, tu es habitué d'être à la télé, d'avoir des images pour appuyer tes propos. Mais là, on est à radio. Alors, fais-nous vivre ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'on va découvrir cet après-midi comme statue
0: Bon, en, en premier, là, il paraît que ce pas une statue, c'est une sculpture. C'est Scul une sculpture. C'est <rire> le sculpteur Éric Lapointe. Écoute, pour faire... Euh, puis lui, on dit qu'il pratique... le fait un petit peu de recherche. Là, il pratique euh, l'anamorphose. L'anamorphose, <rire> c'est un art de haute voltige qui consiste à, à faire des formes en apparence un petit peu euh, euh, chaotiques. Puis lorsqu'on on, l'examine de près, parce qu'il voit une espèce de rondelle, là, là, à l'effigie des arts de Québec... Lorsqu'on va s'installer là, là, on va retrouver le sens de la sculpture. On va voir, on va apparaître, on va voir apparaître Jean Beliveau. C'est immense. C'est immense comme sculpture. C'est d'immenses pièces hein? de, 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 de métal là, qui sont euh, euh, qui, qui vont à gauche, à droite, euh, vers le bas, vers le haut. Euh, puis, lorsqu'on est très loin, là, je veux dire, on n'a aucune idée de, de, de ce que ça peut représenter. C'est ça, parce que dans le
1: fond, c'est toutes des feuilles ou des plaques d'aluminium. C'est comme si on avait pris le, 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 la sculpture qu'on l'avait coupée oh. en tranches et que là on décale les tranches et que selon comment vous vous êtes placé, vous allez voir différemment. Mais de ce qu'on comprend, à part citer sa poche qui va être au sol, tu, tu, verras, tu, tu verras pas Jean-Billy Alors, tu,
0: tu sais, dans le fond, là, tu me demandais de la décrire là. C'est oui. comme si vous preniez une roche, tirez-la oui. sur un étang qui est gelé. Puis imaginez-vous les morceaux de glace qui éclatent, là. C'est ça que ça donne, oui. de loin. Mais, comme nous m'ont dit, lorsqu'on va se rapprocher à un endroit très, 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 très précis, on va voir la forme de, de, de jean je Cela dit, je veux bien respecter ce, ce type dart là pis cette forme de sculpture-là, puis j'ai rien contre le sculpteur en question, Éric Lapointe. Mais c'est la question que bien des gens se posent depuis qu'on commence à assembler des morceaux, là, qui sera dévoilé officiellement cet après-midi, 14 heures à la place Jean-Biliveau, est-ce que c'est représentatif de ce que les amateurs de Québec, de ce que les gens de Québec, oui. de ce que les historiens de hockey de Québec ont connu de ce grand homme qui a été, pour plusieurs, le bâtisseur du Vieux Colisée, puis on est à quelques pas du Vieux Colisée qui est encore debout. Alors, c'est là que le débat commence, puis, euh, donc, ça, pour avoir consulté à gauche ou à droite, là, ça fait pas l'affaire
1: de tout le monde parce que tu sais on a déjà vu des des euh, des monuments des sculptures là comme c'est quoi la, la scène là de hockey là du le, le joueur qui était qui plongeait dans les airs le statue à Boston qu'on a ça ouais c'est les bronze que...
0: de Boston mais ben, ça c'est c'est l'image mythique de de Bobby Orr qui Oui de Bobby Orr oui, c'est ça en supplémentaire dans une finale de la Coupe Stanley contre les Blues de Saint-Louis on l'a reproduite mais on distingue très bien Bobby Orr tu sais et c'est 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 le parallèle que je faisais avec Pierre Jobin un peu plus tôt cette semaine je disais écoute j'ai pour avoir vu de multiples statues, là, des vraies statues des, des bronzes là, dans différents stades ou amphithéâtres en Amérique du Nord, aux États-Unis, on reconnaît immédiatement l'athlète. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. c'est ça qui est un petit peu fâchant parce que, tu sais, pour ceux qui ont, connaissent un petit peu l'histoire du hockey à Québec, il a été immensément important, Jean Bélivaux. Euh, il il, les, les Canadiens de Montréal ont tenté. À plusieurs reprises de l'année, finalement, il a cédé. T'sais, à sa dernière année, notamment à Québec il gagnait plus cher avec les Arts de Québec qu'il l'aurait fait avec les Canadiens de Montréal. Finalement, on a réussi à l'attirer à Montréal. Tout ça pour dire que il, ça a été un monument du hockey à Québec, euh, Jean Béliveau, et avant de passer pour le, le Canadien de Montréal, Puis, on, on trouve qu'on le dépeint pas très bien là, ici.
1: Bon, donc ça va être beau, là, Sur la place Jean Bilvaux, il y a les deux serres euh, qui se frenchent et là, il y a cette euh, statue-là de...
0: T'sais, Jonathan, c'est beau, les sœurs. Moi, je trouve ça beau, mais ça n'a pas sa place, là. Euh,
1: c'est ça. C'est vrai qu'elle est, qu est belle, C'est
0: ouais. pas là que ça va. L'œuvre de M. Lapointe est sans doute belle aux yeux de bien des artistes, là, mais c'est pas là. Est, on, on est tout près de, 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 du stade là, sportif qu'est le Centre Vidéotron, même si on accueille beaucoup de spectacles. C'est comme ça qu'on le Et Puis on se demande à quoi va ressembler la statue des... Ou la, la sculpture des qui, parce qu'on doit dévoiler... Ben C'est ça j'allais te dire, parce qu'il y en aura cinq. La fin, la fin de l'année. Mon Dieu Seigneur, s'il vous plaît, parmi nous C'est est pour... Est-ce qu'on sait si ça
1: va être en continuité, ce qu'on va faire dans, dans, dans l'anamorphisme à nouveau pour tous les, ouais, les, ben les là, quatre exact, autres?
0: Ben si, si la tendance se maintient, je veux dire, si on va être logique avec soi, là, euh, ça va être j'imagine dans la même vague, là. Mais... Ben euh, j'ai bien hâte d'avoir la levée de bouclier par rapport à ça, parce que j'ai croisé quelques personnes importantes de Québec. Euh, Jacques Tanguay, notamment, hier. Euh, lui, le, le père de Jacques, Maurice, était en amour avec Jean Biliveau. Lorsque le Québec avait les citadelles de Québec, fin des années 90 jusqu'à l'an 2000, pendant trois saisons, c'était la filiale du Canadien de Montréal, puis le premier réflexe euh, des Tanguay qui dirigeait l'équipe à ce moment-là, ça avait été d'embaucher Jean Bilivo comme ambassadeur de l'équipe parce qu'à l'époque, fin des années 40, il avait joué pour l'équipe junior de Québec qui s'appelait Les Citadelles aussi. Puis Maurice Tanguy, vous vous et vous sans vous, doute vous encore, un, un immense respect pour Jean Bilivo. Puis Jacques Tanguy nous disait hier qu'il était un petit peu déçu de la, la situation. Alors j'ai bien hâte de voir comment ça va virer toute cette histoire-là cette
1: année. Bon ben on te regarde et on t'écoute ce soir euh, au TVA 18h euh, l'inauguration qui est cet après-midi. Merci Stéphane d'avoir pris quelques minutes pour nous. C'est plaisir Jonathan. Stéphane Zurko euh, journaliste sportif ah. à TVA. Euh, ouais ben, bien bien, bien devant c'est un peu spécial cette euh, cette statue là franchement je trouve que c'est pas une belle façon nécessairement de rendre hommage à quelqu'un un personnage aussi important que Jean Bélivaux. Et hey, tout juste avant de de, de s'y laisser je veux vous expliquer c'est quoi pour moi le le bout de la merde je vais l'appeler comme ça le, le bout de la merde on apprend ce matin dans le journal, qu'il y a un président de syndicat à Longueuil qui a gagné sa bataille en cours contre la ville de Longueuil. Lui, c'était un mécanicien. Et depuis plusieurs années, il était relevé de ses tâches de mécanicien. Pourquoi? Ben Pour pouvoir occuper l'entièreté de son temps à son travail de délégué syndical. Ben là, il était en cours, puis il a dit, ouais, mais attendez, là! » Moi, pendant ces années-là, j'aurais dû avoir droit à du temps supplémentaire. J'aurais dû avoir le droit de travailler, faire du temps supplémentaire et, ben, vous me l'avez pas offert parce que je faisais juste être un président de syndicat et imaginez-vous donc qu'il a gagné sa bataille, sa bataille et qu'on devra lui donner 32 000 pour du travail qu'il n'a même pas fait, mais que lui juge qu'il aurait dû pouvoir faire. Quand vous, vous demandez pourquoi il y a une déconnexion avec les syndicats, ben, en voilà. Un bel exemple. Cube Radio.